0: Bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple, deux amis s'envoient un album à découvrir et le débrief ensemble. Cette semaine, c'est Tom qui m'a envoyé son album. Il s'agit des Smiths, mais avant ça, on se présente. Je suis Dame, Dame Guitar Cover sur YouTube et mon camarade Tom.
1: Salut, c'est Tom. Et oui, c'est moi. Alors euh, moi, c'est pareil, vous pouvez me retrouver sur Internet, sur mon site euh, omashay.com, O-M-A-S-H-A-Y.com. Dessus, il y a de la musique sous forme de reprises, de relevés, de, relevé, de transcriptions et des arrangements. Et puis aussi des arts visuels, des arts plastiques. Euh, voilà parce que j'aime bien peindre et, et dessiner Donc euh, tout ça c'est sur homachai.com.
0: Donc cette semaine tu m'as filé un, un album D'un groupe apparemment culte Moi je, je, je connaissais pas du tout Donc les Smiths
1: Tout à fait, alors les Smiths pourquoi Alors, moi, je vais te prononcer avec l'accent, hein, Smiths, avec une belle euh, langue entre les dents. Alors, pourquoi les Smiths Eh bien, euh, alors, tu l'as dit, c'est un groupe qui a été, euh, qui a été qualifié de culte pour certains. Euh, moi, ce n'est pas un groupe particulièrement culte, mais je te l'ai proposé parce que c'est un groupe très influent dans ma famille, notamment avec mon père. Alors, mon père, est, il faut dire que mon père est anglais. Il vient de Manchester, comme les Smiths, donc ce n'est pas dénué de sens. Euh, et, euh, et pourquoi cet album en particulier bah, tout simplement parce que c'est celui qui passait en boucle à la maison quand j'étais petit.
0: Ouais, ben moi à part le nom, c'était un groupe qui était vraiment inconnu au bataillon mais apparemment c'est super influent, il y a, y a beaucoup de groupes qui les citent euh, et on le voit souvent dans des dans des classements, le meilleur album de ouais. rock de blablabla bla bla, 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 bla. Euh, et pareil pour Morrissey d'ailleurs euh, que je connaissais et, et je connaissais de nom. Et en fait, je me suis construit un peu en opposition au moment de mon adolescence quand je cherchais la musique, etc. Quand je voyais son nom apparaître, j'en avais plein le cul de le voir apparaître partout. Du coup, j'écoutais pas. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi avec Jeff Beck aussi, que je connais pas du tout, et sans doute à tort d'ailleurs, mais bon.
1: C'est marrant que tu dises ça. Euh... Ouais, moi, c'est... moi, j'ai jamais eu ce truc, quoi, de... De... on en parle. donc. Moi, c'est plutôt ah, un jour, faudra que je m'intéresse à... à telle ou telle personne, tel ou tel groupe. Bon, alors, euh... bah, je crois que c'est le moment de faire un peu un point Wikipédia. Parlons de la biographie des Smiths, Euh, les Smiths se sont formés à Manchester en 1982 autour de Morrissey, le chanteur, et Johnny Moore le guitariste. Ils ont eu une carrière éclair puisque ça a duré 5 ans et 4 albums euh, en 5 ans, donc euh, quand même, c'est pas mal. Un deuxième album, euh, Meet His Mud, qui arrivait numéro 1 des ventes en 1985. Donc, euh, voilà, une ascension euh, assez fulgurante et une fin assez brutale. Euh, les deux sont sans doute liés parce que bon, il s'agissait pas d'un groupe de gens qui se connaissaient depuis des années avec des, des liens d'amitié solides. Il dit d'ailleurs, Morrissey dans les interviews, euh, voilà, c'était pas des amis, quoi. Euh, donc, euh, et une vie de groupe assez mouvementée, en conséquence, euh, il y a eu de la consommation de drogue, il y a eu des conflits fréquents entre les membres du groupe et avec leur label. Bon, et apparemment, à la fin du groupe, le guitariste aurait dit « John ha! <rire> Petit jingle blague.
0: <rire> ah, excellent.
1: Oui, John Lemore, c'est donc le nom du guitariste, vous l'aurez compris. Euh, et après la fin du groupe, il euh, bah, y a eu aussi des conflits autour des royalties générées par les ventes d'albums. Donc un peu compliqué tout ça.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est une période assez difficile pour le groupe, là, le, pour cet album dont on va parler, euh, puisque si j'ai bien compris, ils sont séparés euh, un an après. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors, le, le groupe est devenu culte parce que je pense qu'il est très important dans la formation de la scène indépendante. Euh, alors, qu'est-ce qu'on appelle scène indépendante bah, C'est euh, les labels indépendants donc en français on dit indé ou indie en anglais, donc rien à voir avec l'Inde, hein. moi quand j'étais gamin je pensais que indie c'était un truc lié à l'Inde. Euh... Oh trop mignon <rire> Et euh... donc aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'ils sont devenus Eh bien Morrissey il a poursuivi une carrière solo assez réussie, et les autres sont devenus musiciens de studio, de live, notamment Johnny Moore, le guitariste, en collaborant avec d'autres groupes de la scène anglaise, euh, surtout de Manchester, hein, leur ville d'origine, euh, par exemple Liam Gallagher de Oasis, autre groupe de Manchester. Alors, on va parler un peu du style du groupe. Alors, n'en déplaise à notre podcast euh, partenaire euh, auquel on a fait un petit, euh, un petit coucou la dernière fois, Synth Squad. Euh, le, les Smiths rejettent euh, pas mal le, le synth-pop euh, hein, euh, basé sur les synthétiseurs euh, qui étaient assez en vogue à cette époque. Euh, un son euh, donc, plutôt centré autour de guitare basse-batterie. Euh, sans doute une évocation du punk qui est apparu quelques années plus tôt. Euh, d'ailleurs, on parle de, de post-punk, Dame, tu connais un peu le post-punk Ouais,
0: ouais, le post-punk, c'est un, c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Alors, c'est, c'est extrêmement disparate, c'est pour ça que c'est rigolo comme terme, parce que finalement, post-punk, ça va juste déterminer une espèce de période, euh, parce que finalement, on va avoir des groupes très très différents à l'intérieur de cette vague-là. En tout cas, on sera sans doute amené à en reparler un jour, j'aimerais bien, moi, qu'on parle de, du groupe Cardiacs. Euh, donc ceux, ceux qui connaissent déjà un petit peu, vous savez un petit peu de quel style on va, dans quel style on va aller, c'est vraiment des, des, des groupes très chouettes. En tout cas, c'est une musique très très influente, euh, les Smiths, moi j'ai Entendu, j'ai entendu, j'ai eu l'impression d'entendre en fait en écoutant les Smiths euh, un petit peu des Cranberries, un petit peu de REM et, et plein plein d'autres groupes dont on parlera tout à l'heure.
1: Ouais, ouais, carrément. Mais bon, dame, je me rends compte qu'on n'a pas encore passé d'extrait, euh, donc c'est dommage pour un podcast, podcast musical. Donc on va écouter euh, le, de, le dernier titre, je crois, de l'album qui s'appelle Some Girls Are Bigger Than Others. <musique>
2: Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others.
1: Donc c'était Some Girls Are Bigger Than Others qui nous fait entendre, bah, euh, on, en, on va en parler tout à l'heure, mais c'est euh, nappes de guitare un petit peu et puis il y a un rythme rapide qui fait penser au punk, mais vous entendez sans doute que c'est déjà bien plus mélodique que du punk. Alors, euh, on ne va pas parler des Smiths sans parler du personnage de Morrissey, le chanteur. Alors c'est un personnage, euh, je dis justement le mot personnage parce que c'est quelqu'un de très charismatique avec une personnalité un peu complexe. Euh, Dès le début du groupe, il a a rejeté l'image macho qui était cultivée par les chanteurs de rock et euh, il a joué un rôle de, de frontman cultivé, élégant. Euh, en jouant sur une image quasi homo-érotique donc euh, c'est assez particulier pour l'époque. D'ailleurs il est resté très secret sur sa vie privée euh, homo, hétéro, bi, voire asexuel même. Euh, bon c'est complètement un contre-courant de son époque quoi.
0: Ouais ça rappelle un petit peu aussi euh, David Bowie. En tout cas moi j'ai regardé quelques lives pour euh, préparer l'émission et il est super magnétique quoi tu, tu peux pas ah ouais, clairement, il a,
1: oh, il a une présence euh, ouais, ouais c'est, c'est incroyable et, euh, et donc euh, pour terminer sur le personnage il a une image publique assez polémique euh, parce que je je pense que c'est quelqu'un d'assez radical, de, de provocateur. Parfois, il a été qualifié de narcissique. Alors, c'est euh, au niveau de, de ses prises de position, c'est un militant de la cause végétarienne hein, et bien avant que ça devienne, ça devienne entre guillemets à la mode euh, dans ces dix dernières années, on va dire. Euh, je pense au, au deuxième album qui s'appelle quand même Meat is Murder, donc euh, le, <rire> la viande est un, est un assassinat. Euh, et puis euh, par exemple il a eu des prises de position anti-châtiment corporel euh, ce qui était encore monnaie courante dans les écoles anglaises des années 80 alors elles sont pas sur l'album il y a deux chansons qui en parlent il y a The Headmaster Ritual où il règle ses comptes avec les chefs d'établissement de Manchester et Barbarism Begins at Home avec une super ligne de basse mais on en reparlera peut-être une autre fois et euh, avec euh, donc, les paroles qui disent A crack on the head is what you get for not asking A crack on the head is what you get for asking donc un, un coup sur la tête c'est ce que vous allez obtenir si vous ne demandez pas et un coup sur la tête c'est ce que vous allez obtenir si vous demandez donc c'est pour dénoncer un peu le, l'arbitraire de, de l'autorité euh, sur les su, des adultes sur les enfants
0: et d'ailleurs la, la formule est très enfin euh, c'est vraiment une formule c'est marrant parce que je me rends compte en lisant les notes en lisant les, les notes les paroles là mais euh, le, la, la phrase que tu viens de lire ça fait vraiment formule c'est très coup de poing et il y, y a beaucoup ça dans les paroles de, de l'album que tu m'as filé
1: ouais ouais carrément carrément. Alors bon, vous vous en doutez, c'est quelqu'un qu'on peut situer plutôt, euh, plutôt à gauche. Euh, d'ailleurs, c'est aussi un républicain. Alors, un républicain en, en Angleterre, c'est pas, euh, c'est pas comme aux états unis hein, C'est euh, quelqu'un qui est anti-monarchie. Et bah, ça va être l'occasion d'écouter le titre The Queen Is Dead, premier titre de l'album et titre éponyme. Euh, donc, bah, on écoute tout de suite. The Queen Is Dead.
2: I was to discover how
1: Alors c'était The Queen is Dead, un titre provocateur hein, qui arrive après Les Sex Pistols et God Save the Queen, her fascist regime, euh, titre censuré par la BBC. Morrissey, c'est quelqu'un de, d'anti-monarchie, mais aussi anti-Thatcher, parce que c'est l'époque, l'époque de Margaret Thatcher euh, en Angleterre à ce moment-là. Euh, et quelqu'un d'anti-élite, en général, hein, euh, contre les grandes écoles, Oxford et Cambridge, euh, en, euh, la monarchie, on vient de le dire, mais le, le Parlement, l'Union Européenne même. Donc, euh, quelquefois, il est un peu difficile à placer sur l'échiquier politique, parce qu'il est connu pour ses prises de position, euh, je le disais, radicales, et parfois un peu incohérentes. Euh, il a un côté patriote, euh, il dénonce un peu l'américanisation de la société britannique, et euh, donc il débarque sur scène avec un, avec un drapeau, donc euh, ça, l'est, ça l'a amené à être accusé un peu de racisme, et puis euh, il a eu des prises de position euh, pro-animaux, pro-droit des animaux, un peu extrêmes, euh, comme euh, euh, le soutien de groupes véganes d'action, euh, d'action violente, et euh, la comparaison au concert de la tuerie d'Anders Breivik euh, en Norvège, euh, à ce qui se passe dans les fast-food, euh, McDo et, et KFC, bon voilà, <rire> euh, donc un peu extrême le personnage. Et euh, bah, je terminerai en disant que au passage, moi, c'est marrant, en, en découvrant tout ça, euh, parce que je ne connaissais pas bien, bien le personnage, euh, ça, m'a fait, euh, ça m'a fait penser au, au, mode de vie qui, au mode de vie qu'on appelle le straight edge. C'est une sous-culture du punk, euh, je pense que, dame, tu, tu connais. Hein, euh, ouais. et, alors, c'est marrant parce que je ne crois pas qu'il s'en soit revendiqué, J'en ai vu aucune trace. Mais, euh, clairement, il y a des choses qui sont, euh, qui sont similaires, comme le rejet du machisme, on en parle au début, le végétarianisme, euh, l'absence de drogue aussi, et puis le, le célibat. Donc, euh, donc voilà moi ça m'a fait vraiment penser au Straight Edge
0: c'est un mouvement intéressant le Straight Edge qui est parfois un peu euh, difficile à comprendre parce que quand on, euh, quand on pense d'où il vient c'est à dire de la culture punk on a du mal à imaginer euh, on, a, on a tous en tête l'image un peu des Sex des Pistols ce côté très débridé etc sauf qu'en fait ouais, le ouais, excès, Straight Edge ouais. euh, est punk euh, à l'origine et donc euh, oui pourtant il défend des valeurs dont on pourrait avoir l'impression qu'elles sont très tradies finalement euh, c'est assez particulier enfin pas tradies parce que pour le coup ça marche pas pour le machisme mais un truc très très réel strict finalement
1: non mais c'est c'est ascétique quoi donc ça fait penser c'est vrai que ça fait penser à un, à un mode de vie un peu monastique quoi comme, comme ouais. des moines et euh, oui c'est vrai que ça, ça paraît euh, c'est vrai qu'on on, on a l'image des punks qui saccagent leur, sambre, leur chambre d'hôtel et enfin qui sont dans l'excès quoi et donc euh, ouais ouais c'est complètement différent je trouve ça très intéressant ouais il
0: ouais, y, a, y a vraiment des choses à aller chercher de ce côté là on fait un ouais, petit clin d'œil euh, au podcast des carencés euh, qui, qui est sur justement le véganisme euh, etc donc
1: ouais euh... euh, et un nom un nom rigolo je trouve pour euh, <rire> un nom euh, assez assez silic sur euh,
0: ouais ouais, <rire> ouais j'aime bien j'aime bien c'est intéressant mais c'est un, c'est un en plus c'est un podcast euh, très euh, orienté euh, politique du véganisme mais pas euh, c'est pas un truc de, de lifestyle euh, tout bête tu sais
1: ouais ouais ah, qu'on aille faudra que j'aille écouter ça ouais, ouais c'est intéressant bon ah, on va se réécouter un extrait quand même Alors, euh, bah, ça va être l'occasion de parler des, des paroles des Smith euh, des paroles qui sont donc pour continuer sur le personnage de Morrissey parce que c'est lui le parolier, euh, des paroles qui sont assez complexes à l'image de sa personnalité euh, très littéraire euh, d'ailleurs on peut les soumettre à beaucoup d'interprétations, je vous, je vous recommande le site Genius, on en parlait la dernière fois avec euh, Jules <rire> oui je sais, ça fait, ça fait le grand écart mais, euh, mais sur le site Genius c'est, c'est vachement bien parce qu'il y a plein d'explications qui sont apportées par par, par, euh, euh, de manière collaborative, un peu comme Wikipédia. Et je trouve qu'il y a plus, euh, sur les chansons des, des Smiths, il y a plus de, d'explications que de paroles elles-mêmes. Donc euh, voilà, c'est rigolo. Euh, bah tiens, on va écouter euh, Sam Gates.
2: You sir throws the sun down Salutations to the dawn And you claim these words as your own But I've read well And I've heard them said A hundred times, maybe less Maybe more You must write prose and poems, the words you use should be around Don't plagiarize or take on loan
1: Cemetery Gates, donc titre ou où, où Morrissey, le chanteur, cite quand même Keats, Yeats, Oscar Wilde le, et Shakespeare donc quand, même pas, donc quand même des références très, très littéraires quoi.
0: Ouais, et d'ailleurs quand j'ai cherché quelques éléments sur Morrissey, je me suis rendu compte qu'il était souvent présenté comme, comme quelqu'un de très très lettré très cultivé ouais, ouais. et euh, on a des paroles qui sont souvent romantiques j'en reparlerai tout à l'heure avec des images super fortes comme j'ai dit tout à l'heure quand tu parlais de, du, de, des paroles sur le, le châtiment corporel
1: Carrément. Et euh, pour continuer sur les paroles, il y a euh, pareil dans dans le côté un peu littéraire, il y a le travail sur les allégories. Alors c'est le moment d'écouter The Boy with a Thorn in his side. Ben, On écoute ça tout de suite et on en parle après. Alors, The Boy with a thorn in his side, ce qui veut dire le garçon avec une épine dans son flanc. Euh, Donc, c'est une chanson en fait, c'est une allégorie, hein, on le disait juste avant, pour parler de la relation complexe des Smiths avec euh, l'industrie de la musique. Euh, voilà, donc euh, pour continuer dans le côté très littéraire des paroles.
0: Ouais, euh, des, des relations assez particulières. D'ailleurs, c'est repris dans une. Il euh, y, y a une autre chanson qui évoque ça avec. Euh, c'est un, un morceau qui s'appelle Frankly Mr. Shankly.
1: Oui, oui. Puis euh, en plus, alors Frankly Mr. Shankly qui, qui, parle, bon, euh, qui parle de leur relation avec. Euh, avec le, bah, pareil, avec le, l'industrie de la musique, avec leur label. Euh, et Frankly Mr. Shankly, c'est aussi euh, l'occasion de voir le côté euh, humoristique des paroles de Morrissey avec un humour euh, très cynique, sarcastique, euh, assez mordant, hein, un humour noir comme ça. Alors Frankie, Mr. Shankly, bah, on l'écoute tout de suite, on explique les paroles après.
2: That you wrote poetry, I didn't
1: realize you wrote such bloody awful poetry. The Shankly. Alors, Frankly, Mr. Shankly, est un est une chanson à, à un mécène en fait. Alors, sans doute le chef de leur label. Euh, d'ailleurs, la chanson se termine assez, euh, assez explicitement par « Oh, give us money ». Ouais, je
0: te confirme, hein, j'ai regardé un documentaire et il parle bien du, 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 d'un des gars de leur label. Ouais, ouais. Euh, et en fait, apparemment, il lui a envoyé de la poésie de merde. <rire> oui. Et il y a d'ailleurs même une phrase, euh, y a une phrase que j'ai bien aimée dans, le, dans, la, dans la chanson qui dit « You are a flatulent pain in the ass ». Oui,
1: oui, complètement, j'ai oublié de la citer. Ouais. Donc, vous êtes une, une douleur flatulente dans le cul. Euh, <rire> mais, mais c'est dit de manière tellement poétique, c'est, c'est très rigolo.
0: ouais en laissant pas passer les, les ensuite les moments un petit peu agressifs dans sa chanson elle est très sautillante celle-là les est mignonne je l'aime beaucoup
1: ouais 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 et euh, pour terminer sur les paroles on va écouter Big Mouth Strikes Again euh, on l'écoute tout de suite Alors, Begmar Strikes Again, je cite un passage encore. Uh, now I know how Joan of Arc felt as the flames rose to a Roman nose and a Walkman started to melt. Ça veut dire, maintenant je sais comment se sentit Jeanne d'Arc alors que les flammes montaient jusqu'à son nez, son nez romain. Je sais pas trop pourquoi. Et son Walkman commençait à fondre. Donc vous voyez ce côté un peu euh, anachronique, humoristique. C'est très rigolo. Ouais,
0: et c'est le c'est le plus gros succès de l'album, ce morceau-là apparemment. Et en fait, ça parle de la presse et du fait que certaines de ses vannes à Morrissey sont soient pas comprises, ce qui fait qu'il est parfois mal mal vu, mal interprété. Et les paroles depuis puisque l'album date de 85. Les, les paroles ont été remaniées en live Morrissey continue à le jouer à se l'approprier dans, en solo et il a changé les paroles pour que le Walkman devienne un iPod
1: <rire> voilà, ça, ça c'est euh, le voilà, côté humoristique de Morrissey euh, qui, euh, qui est très sympa bon et puis maintenant qu'on a parlé, parlé de Morrissey on a bien parlé de lui, on va parler aussi de la deuxième tête pensante du groupe avec euh, la guitare donc la deuxième tête pensante du groupe c'est John Leymar et euh, son son très caractéristique alors euh, apparemment c'est, c'est une guitare Rickenbacker hein, qui fait ce son là alors moi je pense que c'est plus précisément que c'est de la douze corde Rickenbacker et qui, qui donne ce côté euh, on appelle ça en anglais Django Pop, alors Django vous imaginez ce son C'est un son très, très nasal, très aigu pour la guitare, qu'on entend déjà dans les Beatles, dans les Buds, dans les années 60, hein, si vous connaissez la, la chanson Turn 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 sur la BO de Forrest Gump. Et c'est aussi un son qui est utilisé euh, par euh, REM, le groupe américain, à la, même, à la même époque et puis un peu plus tard. Euh, un son qu'on entend beaucoup dans la chanson Never Had No One Ever. Never, never, never.
0: Donc c'était le titre « No one had, no one ever ». Et euh, ce que je trouve intéressant sur cet album, c'est finalement qu'il est coupé en, en un petit peu coupé en deux. On a des titres qui sont assez sombres et d'autres qui sont plus enjoués. Pour autant, c'est pas le, le côté sombre. Il est pas du tout dans la musique. Euh, c'est un c'est un album qui m'a étonné parce que je pensais je le voyais beaucoup euh, cité par des gens en mode c'est mon album de déprime machin machin. Mais en fait, la musique est plutôt joyeuse dans l'ensemble. Et on a des des titres finalement qui sont très très introspectifs. alors C'est la grosse différence visiblement avec l'album précédent qui était euh, avec une vraie portée politique. Là, on est un sur quelque chose de beaucoup plus personnel euh, et donc des titres qui sont parfois très introspectifs et, et romantiques. C'est le cas du morceau I Know It's
2: Over. It takes good to be gentle and kind Over, over Love is not
0: donc I Know It's Over donc un morceau qui, qui fait très euh, très très fifties en fait euh, dans son ambiance c'est un titre qui parle de, de rupture et de solitude avec des paroles très dures, je parlais tout à l'heure de son esprit de la formule, il y a tout un passage avec If you're so, fun- If you're so funny then, you- then why are you on your own tonight euh, donc tout un passage où il dit euh, et si t'es si beau, pourquoi t'es tout seul et si t'es si intelligent, pourquoi t'es tout seul et c'est, euh, c'est vraiment des paroles assez dures c'est, un, c'est un, vraiment un beau passage je trouve euh, après il y a d'autres morceaux aussi qui ont ce côté assez je dirais adolescent dans les paroles donc c'est le cas d'un morceau qui s'appelle There is a light that never goes out qu'on écoute tout de suite
2: And if a
0: There is a light that never goes out, donc avec un, un refrain très adolescent dans son approche, comme je disais tout à l'heure, euh, mais finalement très très touchant, il y a des paroles qui sont vraiment euh, jolies. Euh, alors je devais les lire rapidement and if a double decker bus crashes into us to die by your side is such a heavenly way to die and if a 10 ton truck kills the both of us uh, to die by your side well the pleasure the privilege is mine donc euh, traduction à l'arrache euh, un double decker c'est les bus anglais à deux étages donc oui. et si un bus nous rentre dedans euh, mourir à tes côtés serait une une si belle façon de mourir et si un camion de 10 tonnes euh, nous tuait tous les deux mourir à tes côtés euh, quel plaisir le, ce privilège est pour moi. Donc mais... euh, vraiment des, des paroles qui pourraient avoir l'air un petit peu euh, un petit peu ado euh, mais ça ça marche, ça marche super bien. C'est ah vraiment ouais, très joli Et à côté, on a des titres vraiment beaucoup plus légers. Alors on a déjà parlé tout à l'heure de Frankie Mr. Shankly euh, qui est vraiment très très sympa mais il y a aussi un morceau qui s'appelle Vika, c'est Vika Vika, Vika. Vika
1: Vika. And Donc Vekinny Choo effectivement, euh, vers la fin de l'album, un titre très, euh, très... Euh, ça fait un peu rockabilly presque, avec une, une petite réverbe ressort, là, comme ça, très courte. Euh, et Vekinny Choo qui est aussi euh, l'occasion pour Marussi de régler ses comptes avec euh, l'église. J'en ai pas parlé, mais j'ai dit qu'il était anti-élite, anti-institution, et, et forcément, l'église, ça lui plaît pas beaucoup non plus. Donc euh, voilà, un, un, un curé dans un tutu. Je pense qu'ils, <rire> je pense qu'ils sont... Ils s'en moquent bien.
0: L'image, l'image est chouette. Ouais, carrément. Alors du coup, Tom, est-ce que tu peux me donner ton préféré sur cet album Parce que moi, je trouvais quand même que beaucoup de morceaux se ressemblaient. J'ai du mal à en déterminer un. Alors du coup, ça m'intéresse d'avoir euh, moi,
1: moi, j'aime beaucoup « There is a light that never goes out ». Parce que mmh. euh, son côté euh, très euh, mélancolique, euh, c- c'est, c'est à la fois triste et en même temps... Euh, voilà, c'est mélancolique, c'est, c'est, plus, c'est plus que de la tristesse, quoi. c'est un peu plus, un peu plus recherché, donc je l'aime beaucoup. Euh, j'aime, j'aime bien Sam guys aussi. Alors il y-, y a un truc dont on n'a pas pensé, mais je l'évoque vite fait, c'est que euh, j- j'aime beaucoup les lignes de basse, elles sont très mélodiques. C'est de la basse jouée au Mediator par, par Andy Rourke, le, le, le bassiste. Euh, et donc j'aime beaucoup jouer euh, Samuel Chukaitz par exemple à la basse.
0: Ah, les lignes de basse, euh, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais je les ai trouvées excellentes. J'avais noté dans mes notes, j'ai pas j'ai pas j'ai pas pensé à le reprendre, donc c'est bien que t'en parles. Euh, ouais. ouais. On a une basse. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on a une basse qui fait pas juste un, un rôle de soutien rythmique. Elle est, euh, elle, elle elle rajoute des riffs en fait. C'est, c'est ouais vraiment ouais joli. carrément.
1: Carrément, c'est vraiment complémentaire euh, et ça ça, j'aime beaucoup. Justement, c'est aussi une manière peut-être de se démarquer du punk où la basse euh, suit la guitare, ils font à peu près la même chose. Et là, justement, là, c'est un petit peu plus.. un Petit peu plus recherché.
0: Carrément, bah, ça me fait penser à un groupe français pour les recommandations, tu me le rappelleras.
1: Ah oui. Et alors, Dame, et toi, ton préféré, c'est quoi
0: Alors, le mien, c'est, bah, c'est justement, tu en as parlé tout à l'heure, c'est The Queen is Dead, donc le, le premier morceau en fait de l'album. J'adore la suite d'accords. En fait, dans le refrain, il y, y a une suite d'accords que je trouve très très chouette où on a des accords ma- majeurs et, et en plein milieu, on a un accord mineur qui change complètement l'équilibre et qui vient créer une nuance que j'aime énormément. C'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé, ça, quand on passe de, du, du majeur au mineur. Et là, ça marche tellement bien, ça m'a, ça m'a accroché l'oreille immédiatement euh, est-ce, que tu, est-ce que tu as des recommandations à faire euh, suite à, à cette écoute
1: et, et, et bien non euh, pas particulièrement non mais euh, peut-être c'est parce que je connais trop bien le groupe et du coup j'ai du mal à le, à le rattacher alors si on reste dans les trucs que mon père aime bien dans le style il as effectivement parlé de rem même si euh, euh, c'est euh, bon c'est un groupe américain c'est euh, ils, ils ont été connus un peu plus tard ils ont eu une carrière aussi dans les années 90 mais au, au niveau du son des guitares c'est vrai que ça y fait penser euh, après ouais je, je, je connais pas hyper bien non plus cette période mais toi par par contre je crois alors donc tu as dit qu'il y avait un groupe français auquel tu pensais ouais et euh, bah vas-y dis-le. alors le
0: groupe français en fait c'est pour c'est juste pour la basse parce que euh, c'est, c'est ça pas vraiment de rapport avec les smiths c'est le groupe deportivo euh, deportivo que, j'ai, que j'aime groupe que j'aime énormément pourtant ils ont beaucoup de critères qui fait que normalement je devrais les détester ouais. et euh, en, en live et tout ça on le voit ça, ça, ça sent super bien mais ils ont une basse euh, ils ont des lignes de basse qui sont merveilleuses quoi et c'est ce qui donne énormément de couleur au groupe euh, sinon pour revenir sur quelque chose de plus proche des smiths en fait moi si j'ai une recommandation à faire pour ceux qui aiment bien justement cette, cette ambiance des années 80 je suis pas un grand fan perso mais euh, je peux vous recommander un peu un espèce de best-of de l'époque c'est la BO du film Donnie Darko euh, j'en ai parlé d'ailleurs dans l'épisode de la semaine dernière j'ai traité d'un morceau qui s'appelait Mad World euh, de Tears for Fears et qui avait été repris par Gary Jules dans l'épisode sur les reprises ah oui. et donc la BO de Donnie Darko dans laquelle euh, on retrouve pas les Smiths mais euh, un groupe assez proche donc Joy Division pour ne pas le citer et une chanson aussi euh, d'un groupe qui s'appelle Church euh, qui est Under the Milky Way qui m'a vraiment beaucoup rappelé euh, le, cet album là et qui aurait limite eu la place sur, euh, Queen, euh, sur Queen is Dead euh, donc une BO 13 années 80 dans son côté mélancolique euh, et c'est, c'est vraiment je me dis c'est un morceau qui, un album qui aurait pu être sur la, sur la BO d'ailleurs les personnes qui font des playlists sur, Twitter, sur euh, Deezer j'ai, j'ai cherché un petit peu c'est assez marrant il y a des personnes qui ont fait des BO d'Oni Darko dans lesquelles ils ont mis la chanson des Smith alors qu'elles n'y sont pas
1: ah marrant marrant Oh, le gros trou
0: (rire) Je crois que
1: que c'est parce qu'on a tout dit et que ça va être le moment bah, de faire le, le bilan de cette émission alors, bah, comme bilan, moi, c'est marrant pour cette émission, j'ai remarqué qu'on a peu parlé d'analyse musicale cette fois-ci, euh, c'était un peu plus encyclopédique, on va dire, alors c'est peut-être parce que c'est un groupe, un album qui a déjà 30 ans, et parce que qu'à a posteriori, a il posteriori, n'y a, y a pas grand-chose à dire au niveau stylistique, parce que, parce que nous, on est moins surpris maintenant, quoi. ça fait 30 ans qu'il est sorti, donc c'est un, c'est un album qui a marqué son époque, mais sans doute qu'à l'époque, quand c'est sorti, ah, c'était, c'était nouveau, il y avait vraiment quelque chose de nouveau, je terminerai en disant que, euh, à noter, il euh, y a un film qui est sorti l'an dernier qui s'appelle England is mine, sous-titré Stephen Patrick Morrissey, qui est le nom complet de Morrissey, et euh, qui raconte la vie de ce Morrissey, mais avant les Smiths. Et je crois que ça se finit. On voit dans la bande-annonce, j'ai pas vu le film, mais on voit dans la bande-annonce le moment où John euh, lema vient frapper à sa porte, et euh, c'est, ça va être le début de leur collaboration. Voilà, voilà pour
0: aujourd'hui. Très bien. Alors, on fait les, rec... on fait les... les, petites annonces d'usage de fin de podcast. Donc, vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Twitter, at, écoute ça, u t e du bas pas d'accent, pas de cédille. Euh, vous pouvez nous envoyer des mails si vous le souhaitez, écoute-ça podcast à gmail.com, sans accent sans cd toujours. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, on avait lancé une page Facebook, il y a quelques numéros, donc euh, avec grand plaisir, qu'on... c'est avec grand plaisir qu'on vous y retrouvera. Et puis, euh, bah, écoute Tom, j'ai envie de t'annoncer en direct live que bah, le blog, je laisse tomber, parce que euh, c'est pas très très probant, et, et je trouve ah. que Twitter est plus adapté. Donc, D'accord. Donc euh, on va continuer via Twitter. Ok. Euh, j'y poste... J'y poste régulièrement de, de, des, des morceaux euh, qui justement sont en lien avec les épisodes, c'est, c'est sympa, donc pour ceux qui voudraient découvrir des trucs en plus, c'est l'occasion ou jamais. Yes. Voilà, voilà. Bah super Ouais, on se retrouve la semaine prochaine Tom avec un autre album, on va changer euh, drastiquement de style.
1: Oui, j'ai cru que t'allais m'annoncer d'ailleurs l'album qu'on allait faire la prochaine fois.
0: Eh ben non, parce qu'il faut garder la surprise.
1: Ah oui, oui, oui. Ah non, mais je croyais que t'allais me dire... Non, parce que je sais, celui qu'on fait la prochaine fois, parce qu'en fait, euh, chers auditeurs, on va l'enregistrer juste après, là, dans les, dans les minutes qui viennent. Non, non, je parlais de l'album que tu vas me donner à écouter pour la
0: prochaine fois. Ah d'accord, je te fais ça hors micro.
1: Ah d'accord. Bon, eh ben surprise, chers auditeurs. Eh bah, ben, il ne reste plus qu'à se dire au revoir. Et euh, bah Fils finis ton pâté, pâté laisse ton, ton gobelet en plastique, en plastique.